0: É, aqui eu tenho uma condição realmente privilegiada, embora cadastrada na universidade como aluna especial, mas eu posso conduzir os meus horários e as minhas atividades mas a grande responsabilidade da gente enquanto pesquisador fora da nossa instituição e fora do nosso país é como que a gente tem o comportamento frente à nossa pesquisa, a nossa responsabilidade de pesquisa, mas em especial como a gente aproveita o momento para criar novas redes, conhecer outras universidades, conhecer outros pesquisadores abrir a oportunidade para que nossos alunos também se façam presentes num futuro próximo dentro dessas estruturas.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná a UFPR. No episódio de hoje está comigo Maria do Carmo Duarte Freitas, que é doutora em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela é professora de graduação e pós-graduação em Gestão da Informação e em Engenharia na Universidade Federal do Paraná a UFPR UFPR. E agora ela cursa um pós-doc na Universidade do Minho, em Portugal. E é sobre isso que nós vamos começar agora. Maria do Carmo, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ.
0: Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Loga. Obrigada pelo convite em então, estar mais uma vez participando dessa ação que eu considero uma ação inovadora da revista a 2 z e que sei o quanto isso tem impactado para nossa revista, para as nossas ações em pesquisa, as nossas atividades enquanto disseminadores do conhecimento científico e tecnológico no Brasil. Brasil.
1: E para você que está chegando no podcast Revista ETZ agora, por este episódio, saiba que a Maria do Carmo ela é ex-editora-chefe da revista ETZ e hoje integra o conselho editorial da revista. E ela é uma das idealizadoras deste podcast. Se esse podcast existe aqui hoje, é por causa dela, então vá lá e agradeça. Maria do Carmo, aproveita e te apresenta para o nosso público te conhecer melhor diz quem você é, dê detalhes da sua vida, diga de onde você fala hoje, marque seu espaço geográfico, enfim, esse é o seu momento aí de brilhar.
0: Muito bem. Bom, pessoal, eu começo falando um pouquinho. Eu sou cearense, nasci numa cidadezinha do interior do Ceará, chamada Pedra Branca, da qual eu tenho muito orgulho. Está lá parte da minha família e avós, tios, ainda tem algumas coisas presentes na, na história da cidade e da minha família. Eu vivi um, uma boa parte da minha vida em Fortaleza, depois vim fazer mestrado e doutorado em Santa Catarina e de lá tive a oportunidade de fazer um concurso para a UFPR. Hoje eu sou professora da UFPR e nesse momento agradeço aos meus colegas de departamento Estou aqui na cidade do Porto, em Portugal, numa segunda oportunidade que os colegas me permitem, que é um período de pós-doutorado na Universidade do Minho em Guimarães. E o que é o pós-doutorado? Acho que cabe esclarecer, o pós-doutorado é um período que nos é dado, enquanto professores, a oportunidade de parar as atividades acadêmicas e se dedicar a um tema de pesquisa que nos interessa. É, nesse momento, estou aqui é, na cidade do Porto, vivendo esse momento é, da minha pesquisa, num tema que eu iniciei ao final do meu pós-doc anterior. Eu fiz um pós-doc em 2015, 2016, na Espanha, em Málaga, em educação. E naquela época conheci, exatamente pelas oportunidades que surgem durante o pós-doc, eu conheci um tema que é economia circular. E hoje estou aqui investigando e pesquisando sobre esse tema.
1: Muito bem, e antes da gente falar com mais detalhes sobre o seu postdoc aí na Universidade do Minho, em Guimarães, conta pra gente como é que é a tua vida dentro da UFPR no Brasil, né, qual é o seu dia a dia, você que dá aula para as duas áreas, né, para gestão da informação e para engenharia, você que tem essas duas pegadas aí, é uma coisa bem interessante, né, a gente vê profissionais assim multifacetados, como é você, como é a sua formação, conta pra gente, como é que é o teu dia a dia enquanto professora universitária na UFPR?
0: Bom, para começar logo, eu só não dou aula, né? Pessoal, você só dá aula? Não, eu só não dou aula, mas também eu atuo no ensino, pesquisa e extensão, são três eixos que a universidade tem e que nos oportuniza é, de atividade. Durante esses anos que eu estou dentro da universidade, eu tive vários projetos extensionistas, como o Mapa Verde Curitiba, o é, MEL, Mulheres Empreendedoras e Líderes, outros projetos na área de construção de cursos recursos massivos abertos que ainda desenvolvo hoje, que atua na área da saúde, na área da sustentabilidade, na área da formação de professores. No campo da pesquisa, eu trabalho nos dois programas, o Programa de Gestão da Informação e o Programa de Engenharia Civil. Então, nesses eu oriento em ambos, mestrado e doutorado, e tenho a oportunidade de transitar nas duas áreas. Então, eu, eu sempre coloco que eu aprendi na ciência da informação, com os meus colegas da gestão da informação, aprendi os conceitos de informação, de conhecimento, e os levei para o âmbito da construção civil. Então, lá eu na área de gestão, hoje trabalhando com o Lean Information Management. né? Então, como a informação pode ser é, gerenciada a partir de conceitos do Lean Think, pensamento Lean, é, e é uno um, todos esses conceitos, eu penso no futuro, é, chegar a uma estrutura de um like, seria o Lean Information Knowledge Management, é, alguma coisa desse tipo, vamos lá, algumas siglas que possam estar surgindo, tudo frutos dessa interação entre duas grandes áreas, né a engenharia civil e a ciência da informação. E a ciência da informação, no nosso caso, a gestão da informação, ela ainda transita por muitas outras áreas. A oportunidade que a gente tem tem ali, de estar tá trabalhando com eixos de gestão, com eixos de tecnologia, atuando com colegas do campo da psicologia, do campo da tecnologia da informação, do campo da ergonomia, do design, da comunicação. São estas oportunidades que fazem o diferencial de atuar na pesquisa nas áreas em que eu atuo, né? que eu trabalho com inovação educativa, com competência informacional, com competência docente digital, trabalho com educação aberta, tecnologias educativas, mas também trabalho com a área de economia circular, informação e sustentabilidade, todos os elementos que são da área da construção civil, e em especial, todos aqueles os elementos que vão unir os ODS, né? os Objetivos de Desenvolvimento ah. Sustentável. Isso no campo da pesquisa. Agora, junto tudo isso, eu vou para a sala de aula, né? Também dou aula... Eu, eu gosto de brincar com os alunos que eu não dou, vendo. É mal vendida, mas vendo. Então, trabalho no curso de gestão da informação, mas já tive a oportunidade de, ao longo desses quase 20 anos que eu estou dentro da universidade, em 2024 eu completo 20 anos de UFPR, tive a oportunidade de ajudar a criar o curso de Engenharia de Produção, a graduação e a pós-graduação, ah, e na época, quando a gente fez o projeto, nós atuamos também como professor, ainda não tinha professor, criamos o curso, mas não tinha professor, então eu dei, ministrei aulas de formação do Engenheiro de Produção da UFPR, também na pós-graduação, atuei lá por um tempo, e também um curso novo e pioneiro que a UFPR tem, que é o curso de luteria, né? que foi criado pelo meu amigo Aloysio Schmidt, da arquitetura, e é uma época que ele tinha uma disciplina que precisava de professor e não tinha quem pudesse ofertar, eu fui ofertar a disciplina que era de empreendedorismo para formação de luthier. Então, assim, é, eu faço aquilo que me apaixona, eu sou engenheira por vocação e professora por opção, então faço aquilo que me apaixona, que eu acho que tem que ser isso na vida, né, tem que ser isso aí, a gente tem que fazer aquilo que mais ama.
1: Muito bem, então fica aí o relato da professora Maria do Carmo, mostrando que, como ela bem colocou aqui, né, ela não só dará aula, mas ela dá um show na universidade, né? Porque o mulher para fazer muita coisa. Vocês viram o tanto de coisa que ela falou aqui, né? Não é pouco. Mas vamos lá. Como é que foi para você chegar nesse pós-doc aí? Você falou no início que esse é o teu segundo pós-doc, né? Como é que é para um professor ou para uma professora que está nos ouvindo, nos assistindo agora, que vai ter interesse de fazer um pós-doc, né? O que que exatamente é feito num pós-doutorado? Como é que você chega lá? Como é que você consegue? Conta pra gente um pouquinho o caminho das pedras desse início.
0: Então vou começar do que que a gente tem que fazer na vida, né? A gente tem que fazer raids. É o primeiro passo para quem está na vida acadêmica e que quer prosseguir por ela, é fazer redes, redes de contato, redes de parceiros, né? Essa atividade aqui, hoje, e as anteriores, elas foram propiciadas por conta de eventos, você vai nos eventos, conhece as pessoas, no caso muito específico, nós fizemos um evento, que foi o Mapa Verde Curitiba, e foi o Encontro Latino-Americano de Edificações Sustentáveis, foi um evento junto, 2013, levamos a Curitiba o professor Luiz Braga da Universidade do Minho, que é uma sumidade na área de sustentabilidade aqui na Europa e ele nos fez uma palestra e, a partir desse momento, nós criamos vínculos, né? E começamos a trabalhar em conjunto, pesquisas em conjunto, atividades e participação de eventos e em algumas redes da qual ele coordena. Hoje a gente trabalha com ele num projeto que é do CITED, que é um, uma unidade de cooperação latino-americana, e a gente tem um projeto chamado COICO, que é exatamente um projeto ligado à economia circular, que tem aí cerca de 18 universidades da Europa, que estão juntos nesse processo. Então, a partir desse contato de 2013, em 2015, um dos parceiros da engenharia civil para o professor Sérgio Tavares veio e fez um pós-doc com ele, e no que ele estava aqui, eu vim algumas vezes para participar de bancas, de tribunais, como eles chamam aqui, dos tribunais, das avaliações e de atividades na universidade. E nisso ficou o interesse de, no futuro, retornar para um pós-doutorado aqui, é que aconteceu agora. E aí foi fácil, porque a gente já tinha uma caminhada conjunta, com publicações internacionais, com parcerias em tribunais, tanto aqui quanto no Brasil, que a gente teve outras oportunidades de convidar o professor. E participando de projetos em rede com outras instituições. Então, diz assim, a caminhada é conhecer, vai a um evento. Diz assim, Se você não está coordenando um evento, como foi o meu caso, vai a um evento. Conhece um professor. Acredita nas ideias daquilo que ele está dando na palestra. Tenta o contato, o e-mail dele. Faz o contato, aporte preferencialmente presencial no evento. Ou, se não, em tempos de YouTube, assista uma palestra no YouTube do professor, tem lá o e-mail, escreve para o professor. Marca uma reunião. Agora a internet permite essas reuniões online. Marca uma reunião com o professor, se apresenta, diz as suas ideias, diz o que gostou do projeto do professor. E essa aproximação começa a criar as afinidades. Se você puder, convide o professor para um, uma atividade sua e se, ou se coloque à disposição para atuar numa atividade dele. E depois, se você está ligado a uma instituição, como é o meu caso, veja como é esse processo para que você saia para o pós-doutorado. Então, faça um projeto, o professor tem que enviar o projeto para o professor, ele dá uma carta de aceite. Uma vez que essa carta de aceite tramita, você vai colocar no teu processo e aí, esse esse processo caminha para que chegue a bom termo ao longo do tempo, né? que você possa vir realizar o que você deseja. Em outros tempos, a gente tinha as condições de ter as bolsas do governo para o pós-doutorado. né? Então, a gente viajava para a Europa, assim como os doutorandos vêm para sanduíche né, com bolsa, a gente tinha também como professor essa oportunidade. Até a gestão da presidente Dilma, nós ainda tivemos, 2015, 2016, eu conheço pessoas que viajaram com bolsa de pós-doutorado. Depois de lá para cá, a situação do país e da ciência como um todo foi ficando difícil. Mas é mais ou menos esse o caminho, ok? Da minha rotina aqui, né? É, aqui eu tenho uma condição realmente privilegiada, embora cadastrada na universidade como aluna especial, mas eu posso conduzir os meus horários e as minhas atividades mas a grande responsabilidade da gente enquanto pesquisador fora da nossa instituição e fora do nosso país é como que a gente tem o comportamento frente à nossa pesquisa, a nossa responsabilidade de pesquisa, mas em especial como a gente aproveita o momento para criar novas redes, conhecer outras universidades, conhecer outros pesquisadores abrir a oportunidade para que nossos alunos também se façam presente num futuro próximo dentro dessas estruturas. Então, eu depois posso narrar um pouquinho sobre algumas redes que eu fiz aqui.
1: Muito bem, então fica aí o um relato, o caminho das pedras, para você que está nos acompanhando agora e está pensando também em aplicar a um pós-doc, a um estágio pós-doutoral. Foi assim que funcionou para a professora Maria do Carmo, ela começou fazendo redes, como ela falou agora, e isso deu certo, ela está aí já no segundo pós-doc. E eu quero perguntar isso mesmo que você falou agora, professora, como é que está sendo a sua rotina aí, né? Você já falou aqui um pouquinho, mas eu queria um pouco mais de detalhes, né? Como que é a rotina de um estudante de pós-doc e com esse recorte de ser né, no exterior, especificamente aí é em Portugal. Qual é o seu dia a dia? Onde é que você vai? O que você faz? Você tem que cumprir alguns horários, tem que participar de alguns eventos, tem, quais são as atividades? Conta pra gente.
0: O que que normalmente assim, a, desde a minha o primeiro contato que eu quando cheguei, me apresentei na universidade, a nossa relação é entre pares, no meu caso muito específico, o professor Luiz, pesquisador como eu, como, claro, com uma responsabilidade igual à minha, ele tem atividades de sala de aula, tudo que eu tenho aí no Brasil, ele tem aqui. Então, eu tenho que ter mais autonomia, não posso depender dele para as minhas atividades. É tanto que o meu projeto vem no sentido de que realmente eu faça as minhas atividades, construa elas só. Mas eu recebi toda a infraestrutura da universidade, eu tenho um espaço para trabalhar lá dentro, eu tenho acesso à internet, eu tenho toda a estrutura que a Universidade do Minho dá a todo aluno é, da graduação, ao meu caso, que é aluno especial. Aqui, parte do, do meu tempo, eu dedico a pesquisa, também cuido de outras atividades relacionadas ao FPR, aos meus alunos aí no Brasil, então eu continuo com alguns vínculos, mestrado, doutorado, mas eu aproveito o momento para visitar. Eu começo a ler um artigo aqui, e de repente eu encontro o contato de alguém, e eu escrevo para a pessoa, eu tento marcar, uma reunião presencial, é, se for o caso eu visito, então eu tive a oportunidade, eu fui à Universidade Nova de Lisboa, tem um curso semelhante ao nosso de gestão da informação, então eu fui visitar o um laboratório lá e conheci os professores e toda a infraestrutura do curso deles lá, por conta de uma pesquisa, de uma leitura que eu fiz aqui. Tive em outra instituição aqui, que trabalha com um tema semelhante ao meu, onde eu tive também reuniões e fui fazer visitas em campo, aqui e na Universidade de Coimbra. Então, fui visitar o um laboratório de um projeto chamado urbinati que é do meu interesse, e vim a campo, numa, numa área de atuação deles aqui, que a pesquisadora vinha ao porto e nós marcamos e foi no sábado que nos encontramos, depois tive outras reuniões com professores da Universidade do Porto, estou na Universidade do Minho, né, que é diferente. Então, tive na Universidade do Porto reuniões com professores da área da civil, da área de gestão, Tem outra reunião dia 14 agora, então a gente vai construindo outras pontes e, em especial, eu tenho tido um contato muito próximo de um parceiro que já esteve no Brasil também a nosso convite num evento da Rede GIC, né, que é o professor Luiz Borges. Desde que eu cheguei aqui, também tem me acolhido na instituição, eu já fui convidada para dois tribunais, ele dirigia as teses, e agora, dia 19 e 20, vou participar de um tribunal de agregação. Fora isso, tem um outro tribunal de doutorado que eu vou na Universidade de Granada, dia 9 de janeiro, a convite da professora Maria Jesus Galengo, e sobre a questão de competência docente digital. E, em paralelo, estou com outros projetos. Eu tenho duas outras redes que eu estou, desde que eu saí do Brasil, eu já estava nessas redes. Eu tenho a rede TIC Praxis, que é coordenada pela professora Ana Martins, da UNED, de Madrid, e, e as ações são todas virtuais. Estou eu e a Elone, que foi minha aluna de doutorado. E um outro projeto na área de direitos humanos, da qual eu tenho acompanhado aqui e que está a minha doutoranda, Natália Savione, e eu estou aqui e tenho participado das atividades. São atividades em rede e são parcerias. E agora, recente, num evento que teve no Brasil, as minhas doutoranas mandaram o contato de uma professora e um outro colega reforçou ontem, me ligou conversando, para o professor Henrique da UTFPR, e aí abriu o contato. Eu devo visitar em Coimbra a professora Sara, que eu estou esperando um tempinho ainda para eu escrever para ela, porque eu estou sem a agenda, né, depois ela me marca a agenda, e fica complicado para mim, mas eu estou sem agenda, porque eu estou com outros compromissos, e então devo conhecer também é, a atividade da professora, que ela atua aqui na Universidade do Porto, no curso de Letras, é mais um contato para os meus alunos da G.I., nesse momento se torna importante. Então, veja, como eu atuo em duas áreas, eu faço rede nas duas áreas, tanto na área da gestão da informação como na área da engenharia, e vou construindo oportunidades. Elas são, quiçá, para mim no futuro, não sei, mas em especial quando eu entro nessa rede, prospectando como que a Universidade Federal do Paraná e o Brasil e os nossos alunos podem se beneficiar com esses contatos e com essas redes.
1: Uhum. Ou seja, você está indo pós-doc, mas também está pensando em como você vai poder ajudar os seus alunos quando voltar do pós-doc, né? <risos> claro,
0: hoje a experiência internacional, Loga, ela foi valorizada inicialmente, se não me engano, na, na última gestão do presidente Lula, foi intensificada na gestão da presidente Dilma, e encerrada em seguir nos outros governantes. No entanto, principalmente para o aluno da graduação, foram momentos preciosos e muitos dos nossos alunos tiveram a oportunidade de vivenciar o que é uma universidade tida como internacionalizada. Então, uhum. eu tenho colegas com os árabes, italianos, franceses. Eu, logo que cheguei, morei numa residência estudantil por 40 dias e eu tinha alunos, tinha alunos, tinha colegas do mundo todo, tá certo? E que, muitas vezes, o telefone com o tradutor se fazia necessário porque o idioma era possível de se colocar ali para um diálogo, mas uhum. nunca deixamos de criar essas redes com os pares, que sejam eles alunos de mestrado, graduação ou professores. Eu acho que uhum. isso faz parte do processo, né? para a gente entender como é a cultura também dos outros países, das outras pessoas. Essa é uma oportunidade ímpar, que só vivendo a experiência no exterior é que a gente tem essa condição,
1: muito bem. E a que tipo de pesquisador ou de pesquisadora que você recomenda fazer um pós-doc, seja no Brasil, seja no exterior?
0: Recomendo a toda pessoa que tenha uma curiosidade de um tema e que ele seja muito apaixonado por esse tema de descobrir diante desse tema quem é que mais domina esse tema e se, se desafiar a chegar, a fazer um contato e pedir, abra a porta para mim, deixa eu entrar, deixa eu aprender com você, deixa eu viver esse momento e lutar para realizar seus sonhos, porque qualquer que seja na ciência, um grãozinho de areia pode significar uma tempestade diante do conhecimento que se está revelando, né? Assim, eu acho que a gente tem que se desafiar Recomendo a todas as pessoas sabe, Todas, sem exceção O mundo precisa uh... de pesquisadores Você vai ver que até o mercado Está precisando de gente que saiba Pesquisar, que saiba Seja curiosa, que esteja aberta Para o mundo
1: muito bem, concordo, isso mesmo. E quais seriam assim as dores e as delícias de fazer um postdoc? Se você pudesse elencar uma ou duas de cada, para que a gente possa sentir como está sendo essa experiência pelos seus olhos, pelas suas lentes.
0: ah Muito bem, eu vou começar pelas dores. As dores começam, por exemplo, no caso mais específico, do desafio de vir para o exterior, e quando você não tem apoio para pesquisa, Começa para você se preparar financeiramente, né? Porque eu, quando saí do Brasil, a minha realidade era um euro, seis reais e Eu comprei os meus primeiros euros para viagem, seis e Eu não vi hoje de manhã, mas de ontem, no final da tarde, ele estava cinco e é, E aí eu estou aqui com o meu salário, só com o meu salário. Então, significa que você abre mão Cinco vezes do teu poder de compra. No meu caso, que eu tenho, graças a Deus, a possibilidade, eu tinha, tenho o meu apartamento próprio, então, de repente, você vem para um outro lugar e você vai viver de aluguel. Você tem que pagar aluguel, você tem que se preparar para pagar a instituição. Eu também estou pagando aqui a instituição, mesmo sendo pós-doutorado, eu estou pagando, embora seja parceiro em projeto, com uns descontos que foram dados, mas eu tenho que pagar a instituição. E deslocamentos, alimentação e tudo que você pagaria na tua casa, só que vivendo a realidade da moeda os problemas começam financeiramente que você tem que administrar e tem que se conscientizar. Se é isso que você quer, então tem que ser feliz e aprender a não pensar. Cada vez que eu vou tomar um café, que é 70 cêntimos, não fazer a conta. Não pode. Então, isso é a primeira coisa. Depois, é a chegada, né? Na chegada você é estrangeiro, as dificuldades para aluguel, as dificuldades para você tirar toda a documentação, toda uma burocracia que tem o país. Então, assim, você chega, você tem que comparecer ao serviço de estrangeirias e fronteiras para regularizar a sua situação e receber uma identidade local né? e circular com essa identidade local. Depois, é, criar a conta bancária, criar, no caso aqui da Europa, da, de Portugal, o NIF, né, que é o nosso CPF, ser obrigado a ter um NIF para poder ter a outra documentação. Então, toda essa questão protocolar, ela é cansativa, ela é estressante. Quando pensa no ponto da, da saúde, dizer aqui o seu número de utente, o um número para ir para um posto de saúde, para atendimento médico, nada aqui é de graça como no Brasil. Tudo você paga. Então, a medicação que você precisa, toda ela você tem que observar que tem coisas que não dá. Então, eu tinha medicação manipulada no Brasil que aqui, esquece, não existe o que eu trouxe, eu trouxe e consumi e agora não deu, só quando eu voltar as delícias, puxa eu só posso dizer que depois que você vence essas estruturas depois que vence tudo isso aí e aprende, a delícia é um bom dia no café de tanto você ir no mesmo café das pessoas passarem a te conhecer bom dia e já saber o que, é que você quer ah, um abatanado e um doce né? é, qual o doce de hoje? É, o abatanada é o café duplo, né? É, então, aí você começa a entender a cultura, a linguagem. está falando português, é português, mas é um português que tem todo um linguajar, uma gíria própria. Você é da, de Manaus, eu sou de Ceará, a gente vive no sul, tem toda uma linguagem, aqui também tem. Então, é essa delícia né, é de entender a cultura. Então, por exemplo, amanhã é feriado aqui, 1 de dezembro, dia da restauração. Por conta agora, eu sou município, eu tenho uma carteira que eu demorei a ter, foram quase 60 dias para conseguir ter a carteira de município, é cidadão do município do Porto. Com essa carteira, eu posso frequentar a piscina da Constituição e o ginásio, pago uma taxa diferenciada, fica mais barato, eu posso frequentar. Então, eu faço aulas de hidroginástica segunda, quarta e sexta, meu dia é quinze. Quando eu tô saindo, tô lá, depois do banho, aí umas senhorinhas, né? A maioria delas são senhorinhas, como eu. <risos> é, diz assim, então, até, até semana, amanhã é feriado. E aí eu, feriado? Primeiro de novembro? Feriado? De que que é feriado? Aí uma outra diz, ah, a menina não sabe, é dia da restauração. Eu digo, de que? Restauração. Aí eu fiquei calada, né? Porque, puxa, eu não sei... <risos> <risos> eu não sei ah, beleza, eu saio e quando estou saindo comento com o, com o meu companheiro o Sérgio, e aí ele disse tá, mas o que é essa restauração? aí eu digo, ah, eu vou perguntar às meninas da portaria aqui, e aí fui na informação e disse, meninas, amanhã é feriado Ela, aqui está fechado eu digo, sim, eu entendi que está fechado eu sei, mas o que é esse dia? Ah, não dá nem para falar, porque isso é horrível foi o pior período de Portugal Portugal viveu três anos sobre o reinado de Espanha, e primeiro de dezembro é o dia da libertação. Mas aí, dá pra, 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 aí foram outras coisas que ela disse. Puxa vida, eu devo ter estudado isso né? lá em história geral, mas eu já não me lembrava. Para eles é um fato importante, para gente no Brasil não, a não ser o nosso, dia da nossa independência né, de Portugal. É isso aí, é entender a cultura, entender os detalhes, entender como a gente, quando as pessoas lidam com isso daí, como elas vivem pequenos detalhes. Por exemplo, amanhã, já que é feriado, eu vou para uma feira, uma grande feira que tem aqui a maior feira de Portugal, que é a feira de Barcelos. Hum. E diz que toda gente vai, né? Então, quer dizer, ah, então é, isso é viver a cultura deles, né? Então, assim, eu me dou a oportunidade de me afastar do Brasil para esses detalhes e tentar entrar na cultura, tentar entender os valores deles aqui. E eu estou falando de Portugal, tá longa, mas eu fiz a mesma coisa em Málaga quando eu fiquei lá, né? Um ano que eu fiquei em Málaga, eu aprendi a cultura flamenca, entender como funcionam os gintanos, entender a Semana Santa deles, que é uma semana de procissões que começam uma da tarde e vai até duas da madrugada, então é uma série de coisas que estão relativas à cultura e que eu me permito, eu acho que essa é a sacada mais interessante de estar fora, essa é a delícia. A fora a oportunidade da gente viajar, conhecer lugares bonitos, e não precisa muito. Você viaja de trem, você viaja de ônibus, então tem passagem de ônibus aqui daqui para Lisboa 0,99 cêntimos. Não dá nenhum euro. Basta você saber pesquisar. Você viaja de avião para Alemanha para passar um final de semana em Berlim por 30 euros. É saber procurar e saber se organizar, você aproveita também para usar bem o recurso que você tem e conhecer outras culturas ou conhecer outras cidades. Lógico que você não vai viver o tempo inteiro fazendo turismo, porque senão você não se dedica à sua pesquisa. Mas vale a pena, né? além de participar de eventos e outras atividades. Eu acho que é, isso aí é um dos aspectos. A comida, ia esquecendo um detalhe, tá? Portugal, gente, é, é cada dia uma surpresa, né? Porque às vezes a comida tem muito a ver com a nossa e a gente retorna. Eu, no caso do Nordeste, tive a oportunidade de recriar sabores que eu não lembrava que existiam mais, que eram sabores da infância, e que estão aqui no, na papa de sarrabulho. No arroz de sarrabulho, no arroz de pato, e outras comidas que eram muito características do Nordeste, dizer, o arroz de cabidela. Então, todas essas coisas que são muito características do Nordeste e da minha origem, né? Eu, eu tenho. O meu avô materno era português, a minha avó era em índia mas é, ele era português então vai, essas coisas aí que vão associando, são essas as delícias entre outras, né? a gente poderia listar um monte, aí não ia acabar a live <risos> <risos> aí você vai ter que cortar até <risos>
1: muito bem e a gente está aqui se encaminhando para o final e se você pudesse resumir a sua pesquisa, o seu estudo nesse estágio pós-doutoral, até para as pessoas que não são da área poderem entender exatamente o que você está pesquisando aí, o que você diria para essas pessoas?
0: A primeira coisa que eu, que eu diria, eu estou associando de novo a minha área de gestão da informação com a área de construção civil, né? Então, eu estou trabalhando é, a gestão enxuta da informação na adoção né, dos princípios da economia circular no setor da construção civil. Vinha para cá para trabalhar com as indústrias, com as construtoras, e me deparei com uma realidade diferente. Numa visita, que numa dessas pesquisas aleatórias que eu fiz, eu conheci o Banco de Materiais da Câmara Municipal do Porto, que é um espécie de um museu que discute e que tem toda uma legislação sobre patrimônio e arquitetura da cidade e aplica os três R, né, da economia circular: é reduzir, reciclar e reutilizar. Então, assim, as fachadas maravilhosas daqui que são de azulejo né, esses azulejos, os detalhes em, em ferro, todos os elementos construtivos do casco antigo da cidade, eles são cuidados como patrimônio arquitetônico da cidade e é isso que transformou nos últimos dez anos a cidade e atraiu turista para a cidade. Teria como exemplo Salvador, São Luís, que poderia se aplicar, se beneficiar da mesma estratégia e alguns cascos antigos de cidades nossas, Manaus seria um exemplo, né, que poderia estar tá sendo discutido. Então, Nos últimos dez anos, a União Europeia estimulou e a cidade do Porto tem trabalhado com a reabilitação urbana da região central. E essa reabilitação passa exatamente por evitar que alguns dos materiais, alguns dos edifícios, em vez de ser demolido, eles sejam restaurados e sejam devolvidos à população com outra finalidade. Aqui, é, exatamente por conta de que eles fizeram em muitos edifícios públicos hoje está no foco das habitações e hoje as habitações têm muito o que eles chamam alojamento local que são os Airbnb é, regiões inteiras do casco antigo da cidade foram reabilitados casarões maravilhosos fachadas lindas balcões maravilhosos eles são restaurados e se transformam em Airbnb geram economia e em paralelo, surge a economia local. Lojas que se montam para estar ali, a parte de restauração, cafés, alimentação. Então, o impacto, a adoção da economia circular na gestão pública tem transformado a cidade do Porto. E foi considerada agora como, no último a avaliação de um desses certificadores, como uma das melhores cidades para viver aqui na Europa em 2022 é, eu tô morando né, esse apartamento que eu tô vivendo é né, de uma colega aí do Brasil e é uma citação como essa isso aqui é o nome, o prédio é Labo e Honor, latim era uma vila operária que foi restaurada uhum. foi restaurada, é super bonitinho bonitinho é apelido, né? é maravilhoso <risos> graças a Deus <risos> e graças aos colegas que nos confiaram em nos deixar aqui
1: é? muito bem, indo aqui para a nossa penúltima pergunta, já está acabando conta para gente, quem é a Maria do Carmo fora da universidade, quais são os seus hobbies o que, é que você gosta de fazer no seu tempo livre o que, é que o Lattes não conta sobre você
0: ele não conta que eu adoro gente <risos> Adoro gente, adoro festa, adoro estar em espaços que contem alegria, que contem coisas boas. Eu gosto de cinema, eu gosto de ler, eu gosto de séries de TV, mas de preferência eu gosto do cinema, da telona. E também sou uma pessoa muito família. Embora hoje a minha família seja o mundo, né? eu já estou há muito tempo longe dos meus familiares que estão lá no Ceará, então hoje quem me acolhe passa a ser a minha família. Os espaços onde eu estou, os amigos que eu faço, os momentos que eu vivo com eles, são eternizados como momentos que me são importantes para contar um pouco de mim, um pouco da minha história. Né? então todos os espaços que eu estou eu aqui tenho, eu passei um tempo em Lisboa com um amigo o Manuel, conheci quando eu vim no meu doutorado de sanduíche em 2001 e que me acolheu na casa dele a esposa dele era viva então assim, eles são meus amigos e os diferentes amigos, depois tive na Filomena, que é uma angolana que também me acolhe, fico na casa dela como se eu tivesse em casa outros amigos, o, o Zé e a Fátima Neves Nara e alguns amigos que eu fiz em 2001, que ainda hoje, quando eu chego, faz com que eu me sinta em casa. E aqui já tô com novos amigos, aqui eu conheci uma brasileira, a Fátima, e outros, o Luiz Borges, que eu já citei, que tá sempre acolhendo, o próprio Luiz, com a esposa dele, então a gente tá, tá crescendo, é isso aí. Eu sou essa pessoa que gosta de fazer amigos. E festa!
1: Muito bem. E você gostaria de deixar alguma indicação cultural para as pessoas que estão nos acompanhando, um livro, um filme sobre qualquer assunto?
0: Eu tenho tido a oportunidade aqui de assistir filmes que eu não sei se estão aí no Brasil, mas eu vou citar um em especial, que se puderem ver, Triângulo da Tristeza. Ele não é tão triste assim, mas é um filme impactante. É muito bom. É um filme que aqui ele está no circuitão né, de cine de arte. Né? No Brasil estaria mais ou menos nisso daí. Estou lendo um livro exatamente por conta de Portugal e dessas coisas aqui. Estou lendo um livro interessante que chama... Não sei se dá para ver. Histórias de Portugal. Então, esse é o livro que eu estou agora lendo em paralelo, quando eu dou uma paradinha, né? Se eu fosse citar séries que ninguém nunca assistiu e que, para mim, foram as melhores séries que eu já assisti, principalmente durante a pandemia, foram meus grandes parceiros. Uma que era para eu treinar espanhol, o Merlin. Não sei se alguém já viu, está na Netflix. Eu sei que eu passei muitas horas dedicadas ao Merlin, praticando o meu espanhol e um que retrata muito o Brasil que é a coisa mais linda que eu espero que agora depois da pandemia dê continuidade à gravação também é uma coisa que é bacana acho que vale a pena
1: muito bem, as indicações estarão todas aí na descrição do episódio Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Até mais.